0: Ciao a tutti carissimi, benvenuti alla vita in diretta, partiamo adesso con vera, la vera partenza Oggi è una giornata incredibile perché finalmente siamo multistream e domani proveremo la prima live multistream Quindi un saluto a Just, E iaci Steve, Vito Ivarra dacci un segno digitale In realtà potevo parlare, non ci ho pensato, Omo Ragno, Alex, Alfiere Nero, nuovo format, indovina che sta giocando vita Beh l'idea era di lasciarvi sotto Tedris chi doveva capire, l'ha capito. Ciao Oppez. Un saluto velocissimo da Amsterdam. Ah, grande Oppez. Non drogarti, però. Vi togliare. Devi tornare il pomeriggio. Multi. Sto perdendo smalt anch'io. Io ho preso solo cazzi in faccia. Bello Vito, vai al Comic Con. No, sparapate. Proprio no, no. Ma neanche a Romicon, proprio mai nella vita. In realtà ci sono stato qualche volta a Romix, ma non ce la posso fare fa. proprio. fare. Fa. L'ultima volta mi sentivo peggio che all'ultimo concerto degli Oasis. Che era meno di tredicenni. E no, mi sento veramente un vecchio fuori posto Peggio che qui su Twitch Uno potrebbe capire pure la posizione dai suoni Dice Iachi Ciao Jenny Flipper Ah, uh, è accorciato Barbaccia L'ho accorciata sabato E ho registrato la vita in diretta con un ciuffone qui in mezzo al camera. L'hanno fatto notare in diretta È tornato il cane, era un po' che non si sentiva Era in No, era sempre là Ma il padrone ne lo sta rimproverando di più Da quando poi si sono mezzi ammazzati con quello sotto di casa quella sotto di casa che eh, due giorni fa o domenica, non mi ricordo, è finito a litigare con i carabinieri, è stata una serataccia qua. Ciao Vincenzo, come stai? Perché non hai chiuso il canale come ti ho consigliato? Buona serata e se quel cane dovesse per uno sfortunato incidente venire scannato, lo capirei. In realtà questa cosa, devo tenerle queste live perché quando succederà qualcosa io avrò questa possibilità. Ciao Brusim, ciao Elmaria che abbiamo già insultato. Me ne sono dimenticato E credo non sia partita la notifica su Discord Mamma mia, cazzo Cioè, sì, un po' mi avete deluso ieri come presenza Alla video in diretta, però è così, che devo fare Ciao Red22, non è andata malissimo Ma manco bene, però ormai Me ne frega il giusto, lo faccio perché lo amo E il Maria invece vaffanculo. il Maria è proprio punizione clamorosa per Questa dimenticanza uh, Ciao Sippo, ciao Winnerbaco E basta ci siamo, abbiamo un sacco di argomenti fighi, partiamo intanto da cosa voglio fare da questo la video in diretta, ah, dovevo dire Iyashi quando abbiamo fatto l'ultimo video in diretta, l'ultimo video in diretta, io dico, secondo me un mese almeno, eh? 2 marzo, e Yaci. madonna 2 marzo mi sembra troppo però, cambi account, Vito Yuvara, vediamo se ho scordato di metterne qualcuno pubblico. Contenuti pubblico 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 pubblico. Colca 2 marzo l'ultimo IAS. quindi no. Era un botto. Eh, Sai, una cosa o l'altra, show indie, facciamo la live. Un po' di giocato, un po' di sopra, un po' di sotto. Il tempo passa in questo periodo di assenza. Ci ho ragionato sopra. Non ascoltando Idi perché vi farei troppo soffrire, ok? E ho deciso di fare principalmente argomenti perché la parte di argomenti funziona molto bene della vita in diretta quando andiamo a parlare di film, telefilm, cose che ho visto solo io tendenzialmente viene una noia mortale Probabilmente perché non ne so parlare io e non c'è comunque dibattito quindi oggi però abbiamo un paio di film in cui sicuramente ha più senso parlarne che sono The Spider-Man e Batman quindi se c'è la roba vista da, su, da tutti, commentata da tutti secondo me ne parliamo altrimenti ci focalizziamo sugli argomenti e ciccia più le robe del canale, le novità, la vita, eccetera, 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 tipo possiamo parlare che adesso sono multistream. Questa cosa potrei, io direi facciamo una prova poi ne parliamo, perché tendenzialmente qualche dubbio è, già, è stato già mostrato, però è difficile capire esattamente quali saranno le conseguenze, vediamo. Questo è un buon modo per portare quelli che stanno su Lego qui su Twitch, fargli conoscere Vito Iovara, eccetera, eccetera. E questa splendida community. Il montaggio Lego aveva più senso farlo là, però se lo facevo direttamente là mi perdevo voi. E io non voglio perdere voi persone meravigliose. Meravigliose. Da qui sto, ovviamente, escludendo Idi che è tutto, perché meraviglioso. Partiamo da un argomento che secondo me a Idi piace, però. Uh, molto d'attualità Padri sommerso di insulti dopo un commento su Juve Bologna parassita speriamo che ti condannino allora altra cosa che ho pensato cioè, secondo me va benissimo la lettura quando serve a informarci se dobbiamo leggere un articolo per criticarlo, non lo facciamo facciamo diverso, me lo leggo prima io e tiro fuori degli estratti se invece è una roba che ci serve di sapere un attimino l'argomento lo possiamo usare tipo l'articolo del post, non ce ne vega Fondamentalmente cosa è successo dopo Juve Bologna? Correggetemi se sbaglio, eh, Patriziaghier ha lasciato un tweet. Oh? Sapete chi è Patriziaghier? Adesso non devo starvelo qui a... a ricordare. Ha fatto un tweet scemotto in cui eh, diceva fondamentalmente che gli alberi rubano. Vediamo se lo ritrovo. Eccolo qua, due cartellini rossi stanno ancora pagando. Forza Bologna! Twitter molto stupido, secondo me ancora più stupido se vai a vedere la partita perché cioè proprio no, Cioè, anzi era proprio una partita in cui l'episodio clamoroso che fa scaturire il secondo rosso, lo dico per chi non segue il calcio addirittura secondo me era contro la Juventus era, era, era una roba che fa più incazzare la Juventus che il Bologna, quindi completamente pazzi la seconda espulsione secondo me arriva pure in ritardo quindi ma che, che, che te vuoi dire e comunque l'espulsione era la prima espulsione comunque era un favore al Bologna perché invece che il rigore era espulsione Giochi in 10, ma non sei sotto di uno Quindi secondo me non pareggi la partita Insomma è 1-0 per il Bologna Quindi il commento è stupido La premessa ovviamente che se gli rispondi Vaffanculo mori Ti devono aver sasso, è un altro deficiente Ma più deficiente di lui Perché comunque è un commento stupido di uno Che secondo me il calcio lo segue anche pochino E ce ne frega anche il giusto Non serve per forza spiegare a Patrizaki Che ha scritto una cosa stupida insultandolo di morte Siamo tutti d'accordo e perché è importante però questo tweet per il discorso, popolarità e devi stare attento a quello che dici perché sapete che è successo anche eh, oddio me l'ero segnata non ce l'ho più la sciatrice aveva detto qualcosa aspetta che lo vado a prendere negli argomenti consigliari dove ringrazio un sacco Opez e Iaci e chiunque altro mi sta dando argomenti Uh, argomenti consigliati eccolo qua pari Zaghi, eccolo qua secondo la sciatrice sofia goggia non ci sono gay tra gli sciatori maschi perché devono gettarsi dallo strafe di kids vale a dire non ci sono perché non ha coraggio gay fifoni poi si schiera con i filorussi eccetera 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 il problema è che questi personaggi dobbiamo sbatterci nel ca perché purtroppo questa cosa dei social Fa sembrare tutto come se tu stessi al TG1 Ciao pezzo di nerd, buonasera Ed è ovviamente quella sensazione quella sensazione l'abbiamo tutti Stai comunque dicendo qualcosa in pubblico che non è il TG1 Ma è qualcosa in pubblico E quindi secondo me tu che sai che sei un personaggio che ha un certo seguito Devi stare più attento a quello che dici Però la seconda parte Ma dobbiamo sbattercene per forza di quello che dice Sofia Goggia? o di quello che dice sul calcio Patrizaki cioè, alla fine anche sti cazzi e soprattutto, per il fatto di essere famoso come la risolvereste questo problema? cioè, chi è che prepara questi personaggi a dire quello che devono dire come devono stare attenti o no? questo è l'argomento primo di giornata poi vi dico anche più o meno come penso io Me l'ero persa la roba dei filo russi. Dice sì. Poi c'è tutto dentro. Direi che siamo tutti d'accordo che il commento di un min... senza usare però parole di dai. Se no siamo un gioco stupido uguale. È un commento scemo. Ogni uno che guarda una partita ogni tanto e fa ah, la Juve ruba. Uh, Tifosetti si sono comportati come al solito. Scimpazzè. Ok, quello che mi ha fatto rosicare di più è il tweet successivo. Ma io solo ho fatto un commento sul calcio. Sono stato a- attaccato. Uh, che lo sai benissimo come scateni a fare ste cose Tu volente o non volente sei uno noto Non il tifoso qualsiasi Ok questa è un po' la teoria anche di Mottura Che scriveva dopo nel tweet in cui diceva Madonna ho detto una cazzata, una cosa sul calcio Non avete attaccato sul personale Non me lo aspettavo Sono abbastanza convinto Eli, che lui non se lo aspettasse A quel livello Perché probabilmente nella sua idea Quel tit era la stessa cosa Di dire una cazzata al bar con gli amici io sono abbastanza convinto. A parte te, Idi, che in pubblico o in privato sei uguale, fai schifo allo stesso modo. Le persone normali tendono a fare questa dissensione. Cioè, io se parlo con gli amici dico delle cose che non, che non sono quelle che vado a dire a Bar sport, per esempio, no? E non perché sia necessariamente falso, o perché alcune cose non le voglio dire, ma perché su delle cose credo anche meno fondamentalmente. Quindi, a me non ha dato così fastidio il suo secondo tweet. Quello in cui dice mi hanno attaccato, perché la sua risposta è come l'hanno attaccato, è l'attacco di morte, il fatto che mi dai a me quando scrivo sul set Hogwarts Lego mi dici che devo morire, cioè non mi frega perché tu mi hai ragione o no su su Lego, cioè hai ragione, in questo caso il tifoso ha ragione, però non mi devi dire che devo morire perché ho scritto, ho fatto una recensione di Lego Hogwarts, cioè non è quello il punto, non è il contesto che te lo aspetti o no, anche se te lo aspetti è sbagliato. Cioè, secondo me è il passaggio successivo che, che fa schifo proprio in maniera insopportabile che tendiamo a darla un po' per scontata, cioè la risposta a Zaghi è, e eh vabbè però tu devi aspettare perché hai fatto un commento contro la Juve che ruba. anche no, cioè che vuol dire che devi andare a finire nei cammarcine nelle galere poi conoscendo la sua storia sarei cento volte più attento a dirgli qualcosa io eh, però questo capisco che politicamente è una scelta che deve essere di ognuno a prescindere, a parte che, che il suo commento sia scemoto Ok, sì Però sai cosa? Quei commenti ne leggi 100.000 al giorno Non te ne frega niente Siccome l'ha detto lui Allora devi rispondere perché è famoso e c'è un seguito Che comunque ha un senso Perché chiaramente lui parla a tante persone Se parli a tante persone Secondo me ce la devi avere un po' più di responsabilità In dubbio. Però la responsabilità non nasce dal fatto che sei famoso Nasce dal fatto che sei uno responsabile E purtroppo sto facendo un paragone col passato che secondo me funziona poco Però. perché prima non è che non arrivavi ad avere successo perché eri per forza di cose più preparato però secondo me c'erano delle schermature prima che ti abituavano molto di più a comportarti cioè prima di diventare Pippo Baudo avevi chiaramente fatto una gavetta che aveva in cui eri stato scelto tra altri in cui tu eri quello più bravo ad evitare certe rogne questi sono lanciati allo sbaraglio. E eh, Parlo della goggia come parlo de, di Zaghi. Eh, cioè, la goggia però non deve parlare perché è la goggia. Non deve dire quello che pensa anche se è una cazzata. Cioè, lei, ovviamente lui credeva che la Juve rubava, penso. Eh. Non penso che l'abbia fatto solo per triggerare i Juventini. Nessuno, dice gli Iaci, non è che gli fai fare un corso. Dopo un paio di volte capiranno che non è il caso e non ci ricascheranno. Forse è buono. Sì, e Yaci. Poi, probabilmente, nel caso del tweet Juve, dovremmo fare un, un passaggio. Io ho fatto un pippone della Madonna l'altro giorno a Vasport su quanto dovremmo migliorare in generale da questa idea del complotto clamoroso, ma non deve migliorare Zaki, deve migliorare. Io ho fatto l'esempio a Mourinho in campo, perché al tredicesimo gli danno rigore nettissimo contro e lui fa il sorrisino da complotto. Quella roba scaturisce il tweet di Zaki. Se tutto l'ambiente cominciasse a pensare che gli errori ci stanno, che ci stanno da tutte le parti, e che ce ne faremo anche una ragione, secondo me se ne esce anche un pochino. Se vogliamo entrare nello specifico di questo caso, quello della goggia. Non lo so, c'è cioè, che te devo dire. Secondo me non aiuta neanche l'errore, Yashi, perché ci sarà stata una metà che gli avrà augurato la morte, e ci sarà stata una metà che gli avrà detto brava, finalmente qualcuno che dice quello. Senza veri sulla lingua. Io direi che basterebbe avere un qui nella media per capire cosa succede esponendosi sui social. Brusim. Però questo secondo me è un rischio grosso. Cioè, Io, sapevo, io so benissimo che se metto il video svot a Elder Ring oggi, e l'ho fatto dopo aver giocato 40 ore un titolo, ora Elder Ring probabilmente non l'avrei fatto a prescindere perché proprio ho la sensazione di non averlo sfiorato però io che non metto il vito svot perché ho paura delle rotture di cazzo, non della gente perché poi me ne frega il giusto, però proprio di star lì a litigare, mi è successo in questi giorni per un articolo su Attecast è una roba che non va bene lo stesso cioè non deve essere di privazione per forza deve essere detto una cazzata oh, sei proprio uno che dice le cazzate amen oppure non rispondi, oppure zero interesse cioè quello secondo me ci sta non mi ascolti più, mi togli il follo cioè puoi fare tanti modi per non incularmi ma non ci sta né dirmi che non capisco il gioco 23 volte consecutive, né scrivermi devi morire, secondo me. Però non lo faccio perché evito, vuol dire che ho qui. Vuol dire che, però, nella discussione abbiamo perso qualcosa. L'ho detto, strano che i tifosi della Juve, che si comportano sempre come delle bestie. No, dai, non è vero. Parliamo sempre della classifica, sono tutti uguali i tifosi, secondo me. Parliamo sempre della classifica di foseria nota per essere non proprio dolce di sale. Comunque era un tweet scemotto. Avrà detto una cazzata, può darsi, ma è normale dirgli quelle cose. Secondo me, no. Ci sono toni che non vanno uh, superati ad sui toni siamo da ambo i lati. Sui toni siamo d'accordo. Discorso analogo per chi risponde e chi si espone. Cioè, quello della Coggia erano proprio prevedibili. Non capisco come non ci abbia pensato. Perché, nella sua testa, è giusto, quindi no agli Aci. Probabilmente lei frequenta sciatrici, sciatori che la pensano così. Se non te ne esci. Quindi secondo me non, non la vedeva in quel modo. Secondo me la cattiveria estrema è anche dovuta al fatto che era davvero gratis in una partita dove semmai era la Juve a doversi lamentare. Conoscendo i tifosi anche il fatto che non sia italiana, avrà buttato benzina sul fuoco. Io mi sono allontanato anche per sto ambiente, invivibile a tutti i livelli. Che era straniero sicuramente, che della partita che non era importante, no. Cioè in campo succede la stessa cosa, Idi. Il secondo rosso è un giocatore del Bologna Che si fa cacciare Perché che cazzo ne so cosa c'è in testa Di dire il complotto Però è, è quella roba là È quella convinzione che dietro c'è il potere forte Perché faceva sul logo sulla maglia intendendo vabbè se è il Bologna Contro la Juve non conti un cazzo Quindi boh Cioè no, non credo che il fatto Dell'episodio, che il commento sia scemo Incida qualche, in qualche modo Poi sì, magari sì, però per me no Per me questa roba succede a prescindere Uh, bisognerebbe istituire il patentino per i social forse un patentino per tutto oppure dobbiamo entrare nell'ottica che non è una roba pubblica come intendevamo il pubblico una volta Cioè, essere in televisione o alla radio e dire qualcosa davanti a totte persone ma è come essere in un bar a parlare a, agli amici <ride> a quel punto ci togliamo proprio il problema però capisci che è molto più in realtà All'atto pratico la radio che non quella roba là Perché parli veramente sempre A un numero esagerato di persone Poi noi abbiamo anche la tendenza Che gli sportivi debbano per forza essere Dei fini pensatori E che abbiano la barra della morale dritta La maggior parte manco sa scrivere il proprio nome Non mi stupisce il commento della goggia Per niente bisogna solo anali- Sniffarli. No, Smitizzarli un attimo Sì non lo so se sono tutti scemi Di questo io non te lo so dire sinceramente Sono chiaramente giovani Quindi la cazzata la dici, può uscirti senza... Soprattutto in base agli adulti che frequenti. E indubbiamente, secondo me, se esce una cosa del genere, non è impossibile che nell'ambiente sciistico sta cosa si si racconti tra di loro. Non lo escludo. Però secondo me il problema non è lei che lo dice. Il problema è comunque quello che poi augura la morte. Poi tu gli fai notare che hai sbagliato, se lei insiste, è... Speriamo che non usci più, che vi devo dire? Però se lei lo pensa, il problema è che lo pensa, non è mai il problema che l'abbia scritto. Perché alla fine, ma chi sta rappresentando la Goggia? Perché italiana rappresenta gli italiani, no? Dobbiamo togliergli, secondo me, quel valore di rappresentanza o di istitutrici di, di persone che devono crescere giovani, quello sì, assolutamente. Il problema è che questa gente esce fuori... Ed è la, il momento più scolarizzato della storia dell'umanità, almeno in Occidente. La roba è terrificante, secondo me. Come fai a dire una cosa del genere? Come fai a pensare a oggi, nel 2022, che in gay mancano il testosterone? Cioè, mm. Boh, Il calcio italiano è un caso a sé stante, uno sport talmente lento e recitato dai giocatori e dagli arbitri che fischiano ogni spintarella a centrocampo che metà delle partite sono decise dallo sfido della mano e polemiche annesse solo il clou uh, e polemiche annesse sono il clou del 90% delle partite non so se è un problema solo italiano sinceramente qui è sicuramente un problema italiano ma anche se fosse in una bolla non può non aver visto le reazioni ad altre uscite omofobe ma questo secondo me nella sua testa sai che che non è neanche una cosa omofoba nella sua testa cioè per lei era un fatto esattamente come quando fece un allenatore italiano che disse una cosa che per esempio per me non è una roba razzista che però venne molto criticato per razzismo che era quello che i giocatori di colore lui disse una roba tra non li puoi allenare perché sono scemi cioè mi sembra che si giocasse un po' su quello che è stupido però che fisicamente abbiano un'esplosività molto sul primo periodo di carriera che poi si va a perdersi, secondo me non è razzista. Cioè, se guardi la storia calcistica di molti calciatori di colore, mi pare una roba fisica. Il problema è che lì il razzismo si gioca su... Se dici che sono diversi, è razzista. E non è vero. Fisicamente non siamo completamente uguali. È, è stupido pensare che siamo due razze diverse, ma gli atleti di colore hanno un'esplosività, una muscolatura un po' diversa. Si allenano anche in modo diverso, che io sappia. Quindi quella roba, secondo me, era al limite. Poi magari adesso vengono a me e mi dicono sei super razzista nella mia testa non lo è mai una roba razzista perché se guardo la storia dei calciatori tendenzialmente hanno un primo periodo incredibile super esplosivo in cui fisicamente si vede molto la, la, che sono più forti e poi c'è un po' un calo poi che quelle cose le pensi davvero è probabile ma sai che non devi dirle o puoi dirle apposta per intercettare un certo pubblico ma non mi stupirete delle reazioni boh, possibile L'abbiamo fatto tutti, il commento e la battuta su gay. Il problema è che questi non riescono a scindere la vita privata da quella pubblica, non c'è nessun significato nascosto da analizzare, sono solamente impreparati e inadeguati. Nel caso della Goggia è anche molto giovane, quindi ci sta. Patrizzaghi, secondo me, un pochettino è meno giustificato, però magari nella sua testa il calcio è proprio una roba a cui non dà nessun peso, no? magari vuole essere veramente una roba scherzosa, ironica e non era veramente invece le arbitri che rubano no? cioè vai a capire poi a volte quello che pensiamo nella testa e quello che scriviamo è molto diverso da come lo leggono gli altri c'era Balone l'altro giorno leggeva una frase della roba mia su Elder Ring e lui ci aveva visto tutto un significato che io mentre la scrivevo mai nella vita avevo scritto una roba che per me era proprio normalissima e lui l'aveva interpretata in un modo diverso questa roba dello scrivere e dell'arrivare può essere anche che per lui non, non era in quel senso Beh, la questione è scolarizzazione, dice Bolsterna, parliamone. Quantitativamente sicuro meglio oggi, ma qualit- qualitativamente non so. Se oggi il professore mette una nota, i genitori vanno a, li- genitori vanno a litigare con prof, invece di dare al figlio eh, il resto a casa. No, no, ma è a Bolsterna. Cioè, siamo d'accordo, io parlavo di quantità, ovviamente. La... Sui risultati è proprio difficile fare un confronto, però è chiaramente una roba super diluita. Cioè, mio padre ha fatto la terza elementare se lo beve mio nipote che sta uscendo dal quinto superiore ma in tutto, cioè a parte la cultura storia che non sa neanche mio nipote sulla matematica, sull'abilità in certe cose mio padre se lo proprio quindi da un punto di vista qualità secondo me si è evidentemente perso qualcosa ma non è quello il punto, non è sui contenuti è sulla formazione umana che secondo me non si sta lavorando abbastanza proprio per le paure che dici tu cioè se oggi un professore prende una mezza posizione di sinistra se li trova 100 giovanitori a fare il problema perché è politicizzato. E invece, secondo me, non devono esserci solo professori di sinistra, deve essere una roba che seleziona anche in un certo modo varietà di visioni, però ci deve stare anche quello nella vita. Cioè, questi ragazzi non devono vivere dentro al sapone, deve starci un modo in cui capiscono anche cosa è giusto e cosa è sbagliato. Devono avere gli strumenti per capirlo, quantomeno. Non devono imparare solo quando cazzo è nato Napoleone. Secondo me, o la Divina Commedia, che è bellissima, eccetera, eccetera, ma che avranno scordato sette minuti dopo. È stato già detto che il motivo è che i neri devono scappare dai leoni. Dai, fai veramente schifo. Non l'ha detto, Idi l'hai detto tu. Morali. Gli sportivi crescono focalizzati eh, solo sul loro sport e facendo e pensando solo a quello. Di solito hanno una crescita solo dopo fine carriera cioè gli sportivi veri da cui tiro fuori i calciatori fanno una vita anche molto impegnativa tra ragazzini qui magari fai 12 ore al giorno che ti alleni 3 ore di scuola e poi vai a dormire quindi secondo me c'è poco spazio 30 anni Sofia Goglio 30 anni è più grave secondo me 30 anni devi aver già fatto il salto cazzo tutti gli sportivi dovrebbero avere un padre come le Williams che oltre a farti allenare, allenare sotto i temporali ti fa imparare cinque lingue. Secondo me quella roba è improbabile, Bruce. Cioè è proprio difficile. Però secondo me non serve neanche che, che, che stai lì a imparare cinque lingue per capire se una roba è potenzialmente rognosa. Non tanto quella di Zaki, che lo ripeto, secondo me se non te ne frega del calcio la lanci lì e bisognerebbe anche capire il tono in cui l'hai pensato, secondo me è proprio una cazzatina quella, cioè io non capisco proprio neanche uno che si incazza se scrivi quella cosa, anche lo Juventino non lo capisco che si incazza perché ha scritto sta cosa, secondo me odi Zaki per altri motivi e quindi quando fa una battuta che non ti piace va lì la usi per pretesto. Quello della goggia è più grave, quello della goggia secondo me è superato e devi star più attento, cioè devi capire che ha delle conseguenze, che ci sono anche degli sciatori, ciao Sky, degli sciatori ragazzini che sono omosessuali li distruggi perché magari, non lo so, secondo me devi pensare a tutto quando parli, a 30 anni devi farlo, quella di Zaki onestamente la considero proprio una, una stupidaggine, proprio un punto. Non si può neanche parlare di crescita, ripeto. I gay si tende a prendere per il culo tutti i giorni, soprattutto negli ambienti sportivi. Vedi che piuttosto di fare kamikaze si uccidono o comprano hotel. Il dramma è non capire eh, la linea da non attraversare pubblicamente. No, Idi. Ok. No, sui gay non sono d'accordo. Sei sui gay non devi proprio pensarle certe cose è da deficiente. La battuta sul calcio. Perché tu fai... Un... Secondo me ho capito quello che dici tu. È vero che ci si fa quella battuta. Ma quella battuta dietro non ha quel pensiero. Cioè, se la battuta ha quel pensiero è grave quanto il tweet. Cioè, se uno fa la battuta nel privato dicendo che i sciatori non hanno le palle per lanciarsi da quella discesa, secondo me sei ugualmente criticabile. Se invece nel privato fai la battuta all'amico tuo dicendogli ti piace il K, che è un giochino che per esempio io faccio nel privato... Avendo veramente zero problemi con le persone a cui piacciono il perché per me proprio uno deve fare quello che cazzo gli pare, soprattutto quando scopa. E sono due cose diverse. comunque, dietro a me non c'è quel pensiero, c'è un altro pensiero. Questa lo pensa, cioè, non penso che stia scherzando. Zach potrebbe invece aver detto: Ah, questi rubano sempre sinceramente, è, è, è una cosa che, che faccio sempre l'esempio è che a me mi riportano super razzista, razzismo territoriale, lavali col Vesuvio, se parli con i napoletani si incazzano, è una roba super grave, io onestamente ancora adesso faccio un sorriso, non ce la faccio, sono cresciuto così, ma non ho mai pensato di parlare al Vesuvio sperando che, che, che rutti ascoltando me e che uccida tutti i napoletani, per me è un'altra cosa, molto più scema molto più scema, scherzosa e quindi per me se lo scrivo in un tweet non sto pensando a quello quindi magari potrei fare un errore del genere perché per me non c'è proprio il dolo alle spalle no? è una roba super cretina però capisco che poi tutto il resto, il chiacchiericcio, le conseguenze possano portare invece a dire a stare attenti uh, ma un ragazzo che ha passato dei casini davvero seri che ha coinvolto anche i piani alti della politica italiana ti metti davvero a fare battute sul calcio? Non capisco pensavo fosse una persona molto 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 più sveglia è la stessa cosa che ho pensato anch'io Jay Shodan, cioè il pensiero mio è stato però magari Jay Shodan è proprio quel momento in cui stai libero col cervello e non vuoi pensare a che cazzo ti è successo nella vita al fatto che magari devi anche tornare là e scrivi una roba completamente scema con l'idea di far ridere tre amici tuoi del Bologna e non stai pensando a quello che c'è dietro i nipoz l'avrebbero presa molto a ridere i commenti di Zaki, sono d'accordo, proprio super autoironico. Intanto grazie a scusa grande specie che si è abbonato per 40 mesi, 40 mesi, grazie mille. Non voglio io non sarei neanche a giudicare Zacchi, questa cazzata, sinceramente, non cambia il mio giudizio sulla persona, una roba del genere, Trovo uno di, basso, di bassa importanza. Mentre il mio il commento della Goggia Cazzo se cambia il mio, il mio giudizio su una persona se con, avessi conosciuto la goggia prima, di brutto, perché questa dice una cosa che è terrificante secondo me, quello che dice Zaghi è stupido ma me ne frega proprio giusto, per dire, dicevo a va Vasport, per me è molto più fastidioso il sorrisino di Mourinho. o quello che fanno 10 allenatori su 20 ogni giornata di campionato non dicendo l'arbitro ha sbagliato ma dicendo l'arbitro ha sbagliato perché? Perché nessuno sta lì a fare un processo morale al sorrisetto di Mourinho? Uso Mourinho anche se sembro laziale perché per me è proprio indicativo. Perché nessuno è andato lì da Mourinho a dire, oh, so sorrisetto che cazzo vuol dire? E invece Mourinho tutta Roma l'ha esaltato, magari gli stessi deficienti che sono andati a curare la morte a Zaghi, a Mourinho sono andati a dire, eh, grande eh, trascinatore contro gli arbitri, cioè. Non è che lo ha chiesto di diventare famoso, eh, ci sta che abbia fatto una battuta senza pensarci. Sondag tra l'altro, cioè, la sua popolarità è un po' diversa dalle altri. non è neanche uno che, che è politico, non è neanche Di Maio, no? che dice ok, voglio far politica e sono finito in mezzo al casino e quindi sono famoso. È un'altra roba. Che potrebbe valere anche per la Coggia, che è semplicemente una sportiva, ma secondo me metterle già allo stesso piano è sbagliato. Stiamo parlando di due robe, di una gravità... Esageratamente diversa. Ci abbiamo anche un tweet di Servaggia Lucarelli sulla Goggia. Uh, Sofia Goggia è una brava atleta, non una matri no, e pensare. Pro... <ride> Tra l'altro Servaggia Lucarelli è diventata incredibile. Il problema sta nell'aspettarsi sempre il commento giusto da persone che fuori dalle loro competenze possono essere mediocri e fallibili. Murigno ha costruito una carriera sulle scenette buffonate. Sì, Brusim. però è, capisci che i commenti, il commento scemo di Zaki, però, è figlio di quello. Segu- uh, secondo me non ci sta il fiere nero sia sì, che l'abbia voluto o meno di essere famoso. Pff, sì, Geshaw, da, da una parte ragione, dall'altra però, secondo me, il livello di sta cazzata è proprio troppo basso. sta qui a, a, a. ad augurargli la morte, cioè, per dire. Io sono di Napoli e la penso come te, semplicemente con le ardie, non sono di Poi se la lava fosse selettiva, meglio, dice Jenny. Ma sì, cioè allo stesso modo a me se mi fai quella roba allo stadio, Roma ladrona, no. Se magari stiamo in una conversazione a due e mi dici a Roma siete tutti ladri, è un altro discorso, no? Capisco perché si voglia evitare, però già metterlo sullo stesso piano. Dei bu, secondo me, non fa colpevolizzare queste cazzate, ma depenalizza il bu che non sembra più una roba terrificante, no? Lava lì con la alla lava, secondo me non è, non è mai... Boh, non riesco proprio... Però magari è un problema mio. Perché veramente non l'ho mai collegato neanche al Napoli e Napoletani, non me ne frega un cazzo. La collego al tifoso del Napoli, che secondo me è un'altra cosa. Però non si tratta di aspettarsi il commento giusto, ma aspettarsi di non uscire argomenti sbagliati. Secondo me però me parliamo di quale dei due? Mettete se parlate di Izaki o della goggia. Perché la goccia e il problema sono entrambi, secondo me, anche quello che dice. Ma sotto quale bussola morale ci sta? C'è una differenza di cui, di educazione, di impostazione mentale. Non puoi subirti se un coglione è un'uscita da coglione. La morale non è una scienza esatta. L'errore è aspettarsi grandi pensieri da gente piccola. Oppure, come dice Selvaggia Rogarelli, che secondo me non dice male, è aspettarsi che tutti siano per forza gente perfetta. Qua si potrebbe fare un altro discorso che, che forse l'avevo segnato qua da qualche parte, su quanto debba incidere quello che pensano le persone sul nostro valore dell'opera. Forse l'abbiamo tirato in qualche... Da qualche parte forse ne abbiamo parlato. Cioè... Piace a tutti, è il The Ring da, da morire. Domani Miyazaki se ne esce e dice i gay li fusticherei in piazza sotto al Vesuvio e il The Ring diventa un gioco brutto. Non vuoi più giocare il The Ring? Perché è vero che non dovrebbe incidere. Però incide ovviamente nel momento che lo sai, no? Io quando leggo Hemingway che è morto me ne frega già di meno. Che lo scopro dopo che è morto me ne frega già di meno, sinceramente. Ma se uno è in vita tendo a non volerlo finanziare se so che è una persona orribile. Magari è uno bravissimo a fare il suo, però il mio rapporto è non voglio darti i soldi, quello mi sembra ci sta. È vero che dovremmo scindere, però mi sembra anche molto difficile da quel punto di vista, no? Lì bisogna vedere anche quanto sono bastardi alcuni giornalisti che cercano uno scoop, magari tirando fuori l'argomento di cui si possa parlare per giorni. Però il The Ring non lo fa il solo Miyazaki. Eh vabbè, diciamo che però lo prendi come esempio, no? Può, può valere per tutto, anche un film non lo fa solo il regista, c'è cioè, il film non è che lo fa solo Tarantino, l'ha scritto un altro, tutto il resto lo fanno a tecnici, prende a sesso come esempio, vale per un libro, vale per tutto, però su Miyazaki il tuo giudizio cambierebbe? La tua voglia di giocare i suoi giochi, sai che è uno che incide su quei giochi, cambierebbe il vostro giudizio, dovrebbe cambiare, non dovrebbe cambiare? Quanto dovremmo farci influenzare in questo senso? Perché alla fine, se uno che scrive libri meravigliosi, perché dovremmo preoccuparci? Per esempio, una volta che sono rimasto molto male è stato con l'autore del gioco di Hel- Elder. Elder, non mi ricordo più, cazzo. Vabbè, quello là, avete capito? Che era il secondo uh, libro di Elder, è una roba fantastica sull'accettazione della diversità su quanto siamo incapaci di capire chi è diverso una roba secondo me di una bellezza allucinante come veramente essere umano dietro ad aspetti che ci sia un grandissimo autore un grandissimo essere umano anzi più che autore perché autore lo è e poi invece si era scoperto che lui era omofobo, razzista non mi ricordo, una roba terribile cazzo il libro è meno bello? no! però c'ho meno voglia di andarmile a cercare da altre parti sì, probabilmente sì Te lo ricordi, Mourinho sul palco di Lettoni cazzo ai tempi della 60 con Peter Mo che si chiedeva se il figlio spacchettava coi suoi soldi. Ultimo momento rilevante della carriera di Mourinho. Beh no, se vince la Coppa quest'anno comunque ha fatto bene secondo me. Volete parlare parliamo di Roma, dipende molto secondo me da sta vittoria. E se arriva quarto è capolavoro, se arriva quarto e vince la Coppa è stagione trionfante, incredibilmente, per demerito degli altri. Se non arriva quarto, come io non credo, e, e non vince quella coppa del cazzo, come spero in Dio, ma aiuti a salvare da sta, sta, sta tragedia, no, non è un fenomeno. No, esattamente come Kevin Spesi rimane un grande attore, poi sta alle case a decidere se assumere o meno uomini di merda. Ciao di Arezzeta! Hai ragione che è una coppa inutile, però di Arezzera tu non hai seguito questi giorni, tutto esaurito in 30 minuti, cioè capite la bolla di entusiasmo che io anticipo prima, io li conosco, per una coppa inutile del cazzo, hanno fatto la fila in 30 minuti, lo stadio è tutto esaurito, perché si va a festeggiare come una cazzo di coppa campioni. Trofeo internazionale, unica squadra italiana che vince Questi hanno fatto le feste in piazza Ma ve lo giuro quando ve lo dico Per la decima vittoria consecutiva Sippo, confermamelo Quando hanno vinto 10 vittorie di Sina in Serie A Record che non fregava Veramente un cazzo a nessuno Hanno fatto l'undicesima loro forse All'epoca per un sacco di anni il record era stato 10, In campionati però molto diversi Loro hanno fatto l'undicesima Mi ricordo un festeggiamento Una roba fuori di testa L'anno dopo l'Inter vince 17. Difficile, ma comunque io scinderei autore e opera. Però conta la distanza temporale. Caravaggio è amato e riverito senza problemi. Beh, Iasci, quello conta anche a livello storico, no? Pensa a Napoleone, pensa ai Romani. Ieri guardavo un documentario sui Romani e c'era la, la grossa sconfitta: quella loro che hanno fatto nel bosco in cui persero tre legioni in cui c'era stato uno. erano stati traditi da uno che stava nell'esercito di romano che era un, te, un tedesco si chiamava tedesco magari è sbagliato eh, Teotoburgo madonna di RZ porca troia così al volo veramente Luca io non, me la ricordavo ma non l'ho voluto dire perché C'avevo paura di sbagliare esattamente e tutti sono usciti Teotoburgo e Arminio porca troia e comunque a lui faceva schifo il fatto che i romani ammazzavano donne e bambine oggi siamo qui a parlare di Roma che bella la grande Roma Romano squadra Sono meglio di Wikipedia E altrettanto affidabile, Ma è un po' sorpreso però questa roba al volo Undicesima contro Lazio Gol di Taddei e Aquilani Totti con le stampelle a bordo campo Grande festeggiamento Sippo. Sinceramente su Elden Credo che molti si sono avvicinati al titolo Per la formula open E dando per scontato Visto alcuni rumors che lo classificavano Più accessibile Assolutamente vero però Jenny in realtà è un super soul per gli amanti del genere e come è normale molti sono rimasti delusi. Io sto giocando a Nio ed è difficilissimo ma sapevo che allora non mi lamento. Guarda su questa cosa c'è una news domani del Vito Iovara commenta che ci sarà alle 14.30 quindi non ti seguo su questo discorso perché parla esattamente di un questionario alla che hanno fatto Game Industry mi pare chiedendo alla gente perché avete comprato Elder Ring. Se ognuno di voi mi desse 2 euro non vi chiederei più soldi per sé. Vabbè che cazzo, 47 per 2 sono 90 euro, Luca, madonna. Ah, tu parli di Wikipedia, vaffanculo. Noi siamo qui a parlare della grande Roma che ha in inglese. Ah, dice Iaci, attenzione. Cioè, mi stai dicendo che il culto di Roma imperiale è solo italiano? No, dai, non ci credo. Inglesi magari no, ma i tedeschi secondo me è un po' lo zazzano, dai. Però hai ragione, potrebbe essere una roba solo nostra. Chiediamo a DRZ, cazzo, lo saprà meglio di noi altri. È chiaramente più informato. È uno che ha studiato DRZ, a sorpresa. Allora. mm... Prendiamo un argomento che non ho letto e potrebbe essere interessante, ma ho paura che ci veda un po' tutti d'accordo. E poi ci parliamo di qualche, dei due film, dai. Eh, Il nuovo mondo, la guerra alla meritocrazia. Questo ce l'ha suggerito Egli Aci, dall'inchiesta.it. Intanto c'è un commento subito sulle guas. Ottimo lavoro, come sempre, bravo, me l'ha fatto Brusi. Quanto sei carino, Brusi. Grazie, caro. Grazie, che bello quando leggi un commento. Anche se è finta comunque apprezz- di apprezzamento. La roba imperiale piace a tutti. Dai, ci sono i centurioni finti pure a Las Vegas. Dice. Che però è una roba molto italiana, Las Vegas, eh, Luca. Se mi permetti. Però si sì, ha senso, dai. È lungo. No, non è lunghissimo, dai. Eh, però la parte che ci interessava era la fine effettivamente io devo leggere prima non posso leggere prima è impossibile questa cosa vogliamo leggerlo tutto o non leggerlo tutto ma leggiamolo dai ma che cazzo c'è, che dobbiamo fare eh, abbiamo fatto il primo argomento la meritocrazia è un ah leggiamo prima il sottotitolo ve lo metto io non so però se farlo vedere è una roba che in teoria mi restano o no vabbè ringraziamo l'inchiesta magazine. la società moderna e globalizzata si basa sulla profilazione profiliazio... Proliferazione e l'incontro di talenti individuali. Ora l'odio populista per la competenza rischia di distruggere il sistema che ha prodotto un'economia più produttiva e uno Stato più efficiente. Che cosa potrebbe esserci di meglio? Eppure questa idea è sotto attacco ovunque. Prova a chiedere un inglese di Cesare chi è l'eroe fra lui e Bruto. È Bruto eh, uno stronzo, però, Iacci. Dai, no. Perché è l'eroe è Bruto? Super traditore infame. Leggi solo il voto, dice il piede nero. <ride> Questo è un articolo dell'ultimo numero dell'inchiesta magazine più New York Times, Turning Points, 2022, ne dico la Milano Roma. Che cos'è? Qualcuno di voi sa che cos'è l'inchiesta magazine? Io non lo conosco. Che è sta roba seria? Più New York Times, Money, Turning Points, 2022. Bruto era uno stronzo, non voleva proprio capire che a Olivia piaceva un braccio di ferro è deficiente allora, c'era una parte che ci aveva segnalato Iachi. Vabbè, leggiamo Iaci. dai. la meritocrazia è un tale presupposto delle società moderne che la diamo per scontata insomma qualcuno di voi dà per scontata la meritocrazia qua dentro? quanti di voi sono convinti che questo mondo funzioni per merito? Perché in alcuni ambienti sì, in altri ambienti, somma, in Italia, mmm. In Italia, intanto prima del merito conta l'età. È allucinante in Italia. Se non hai 50 anni non ti sei in cura nessuno, ma proprio che te ridono in faccia, eh. Sta roba è, è fuori di testa per quanto è allucinante. Cioè, puoi essere il più grande coglione del mondo, ma se c'hai 50 anni stai avanti a uno dei 40 o dei 30 è una news internazionale perché qui in Italia dubito fortemente che sia il parere diffuso funziona a zero merito? magari no super di più ovunque però secondo me è meno di quanto sembri nel privato un po' conta, ovviamente no cabro so, è incazzata assolutamente eh, quando facciamo un colloquio di lavoro ci aspettiamo che la nostra candidatura sia esaminata secondo un principio di equità e pro... Vabbè questa è chiaramente una roba che non si può leggere in Italia Però dai ve lo giuro Più che altro va a simpatia e conoscenza Chiaramente è una roba che non ha nessun senso noi. Cioè, Quando vai a un colloquio ci aspettiamo che la nostra candidatura Sia esaminata secondo un principio di equità Non è mai vero per un italiano Magari anche sbagliando Ma un italiano non va a un colloquio sperando di essere premiato per equità Cioè spera di aver bucio di culo E che, 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 che so, di essere fortunato E quindi si va a raccomandare Purtroppo è un metodo valutativo che vale per il mondo anglosassone, noi siamo latini e qui. Ecco, vedete, è scritto la mia vita lavorativa, da ventenne viene sempre per il culo dai cinquantenni. Assolutamente, ma questa è una roba terribile in Italia. No? Questo sono proprio che non credo sia un problema territoriale. Se vai in barca a 40 anni, ti ridono in faccia. Perché io mi sto a far venire il fegato amato? Il fegato amato? Il fegato amaro. Perché un sacco dei colloqui che ho io con i miei clienti sono veramente di gente che è convinta che può dirmi cose che non direbbero mai a mio padre tipo hai sbagliato un preventivo ma vaffanculo, fatelo fare da un altro se te fatto meglio lui, fatelo fare lavoro a lui io non andrei mai da una a dirgli hai sbagliato a fare il tuo lavoro no? da me ci vengono con la naturalezza ma ti guardano guarda perché hai sbagliato, il prezzo è alto ma che cazzo vuol dire? Fatela fare da un altro e basta no? invece a te te lo dicono perché sotto una certa età sono convinto che sei scemo Poi tu vuoi aver fatto il preventivo cento volte meglio e non c'è verso cioè la, la mia gestione aziendale con tutto che mio padre faceva delle cose ma è assolutamente più quadrata e pulita di quello di mio padre in banca mio padre ci andava e sa come andava io ci vado e sembrerò scemo del villaggio durante la traduzione si perde il lato ironico dell'articolo amato è il mio cognome ma io mi mangio le parole Che sì, sto leggendo la chat mentre penso a quello che dire mentre ne dico altre Questi clienti si mandano a fancura, seduto seduta stante, evito, almeno faccio così secco. Eh, capro, quando c'hai 30 persone che lavorano per te, non puoi, farlo, non puoi permetterlo. Ciao, Davian. La risposta giusta è, sbagliato il arrivederci e buona vita. E invece non puoi farlo, quindi io mando dentro, mi fanno a farlo. però purtroppo sono anche uno che non riesce a, a non pensare a tutto, e quindi mi dico, ma porca troia, ma quello perché pensa che sono deficiente? No? Come fai a andare da uno a dire? State zitto, cioè, non mi dici oh c'ho un preventivo con 20.000 da sotto non ti permetti mai di dire l'hai sbagliato no? e appunto il percepito funziona così l'economia uh, funzionano così i rapporti umani la meritocrazia è un'utopia necessaria a non mandare in vacca il sistema superdibi però io so di esperienza di amici che lavorano all'estero che invece se sono bravi carriera l'hanno fatta l'hanno fatta da giovani cosa che da noi è impensabile da noi uno che fa carriera incredibile a 30 anni è proprio difficile pensa lavoro nel settore informatico e tutti pensano siano giovani, invece è pieno di vecchi che per tenersi il posto e non aggiornarsi attaccano tutti eh, tutti gli americani hanno il diritto di essere giudicati sulla base del merito individuale e di arrivare fin là dove i loro sogni e il loro duro lavoro li porteranno affermò Roger Gregan, ma no, questa cosa non ci interessa L'idea meritocratica è intrinsecamente fragile, gli esseri umani sono biologicamente programmati per favorire i propri amici e i propri parenti rispetto agli estranei e se abbiano ragione di pensare che il mondo moderno con la sua vivace economia e il suo settore pubblico privo di favoritismi sarebbe impossibile senza l'idea meritocratica sbaglieremo invece se pensassimo che la meritocrazia continuerà a esistere per sempre anche se continueremo a innaffiarne le radici con il veleno. Il mondo premoderno si fondava su presupposti che sono gli antipodi rispetto alla meritocrazia. Sul più che sui risultati raggiunti, sulla subordinazione volontaria, più che sull'ambizione. Però secondo me sta dando per scontato un po' di cose. Dov'era quel punto, Gli Asi, che alla fine c'era una parte che avevo letto... Uh, la guerra alla meritocrazia sarebbe autodistruttiva anche se l'Occidente dominasse in contrastato Ma questa guerra avviene invece nel momento in cui l'Occidente sta affrontando la sua più grande sfida fino a oggi L'ascesa della Cina e del capitalismo di stato autoritario La Cina è stata per molti versi la pioniera della meritocrazia Per più di un millennio è stata governata da un'elite di mandarini selezionata in tutto il paese attraverso gli esami più sofisticati del mondo Non lo sapevo il sistema è morto perché non è riuscito ad adattarsi all'esplosione della conoscenza scientifica. Nel 1900 le domande erano più o meno le stesse del 1600, ma ora la Cina sta facendo rivivere il suo antico sistema meritocratico, questa volta però alla ricerca di scienziati e di ingegneri più che di studiosi confuciani. Stiamo così per apprendere che l'idea meritocratica può essere altrettanto potente al servizio dell'autoritarismo statale di quanto lo è stata finora al servizio della democrazia liberale. La guerra al merito che è attualmente in corso è quindi una doppia minaccia per il mondo moderno. Prima no, forse. Dovrebbe trovare proprio la parte quella là. Ve la leggo la parte che aveva trovato gli aci. Che me l'aveva messo un estrattino in realtà. No, sono io che devo leggermeli prima e prepararmeli i pezzi. E gli aci, ma non c'ho proprio tempo. Cioè oggi sono tornato da lavoro. Boom. Tgileco, ce la posso proprio qua. Ehm. Uh, 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 uh. Dove cazzo era? Perché c'era proprio un punto che secondo me era terribile da da leggere Il pilota russo Il saluto nazista Vabbè quello poi era ragazzino che pensava un'altra cosa mi sembra alla fine Non lo trovo più mm, Si parla di Old Enough Old Enough ne abbiamo già parlato qui nella vita in diretta Perché potremmo dire le tue parole eh? Me lo ritrovi quell'estratto, agli Yashi? Me l'avevi linkato? Perché avevo discusso Quello in realtà Ma non lo trovo più Porco zio Grande show in questo momento, lo so, lo so, lo so. We smith via da Netflix e Sony dopo lo schiaffo. Stop ai prossimi. Ah, questa me l'ero persa. Faccio il sunto, il problema era che secondo certe teorie la preparazione scolastica favoriva i ricchi e quindi vengono aboliti i test di iscrizione all'università e viene messo sorteggio. Sì in realtà diceva un'altra cosa Secondo me peggio Cioè che dovessero sì, essere escusse Queste robe di preparazione Perché c'erano i ricchi che avevano avuto Più fortuna e più preparazione Che per quanto mi riguarda Era allucinante Cioè tu devi fare in modo Che anche chi non è ricco Riesca ad arrivare a quella preparazione Non devi mai far finta Che quella preparazione non conti niente È terrificante anche solo pensarlo Secondo me Però sono anche convinto Che siate tutti d'accordo su sta cosa Inglese e videogiochi, ma, vivo all'estero da una vita, ma la meritocrazia come la immagine degli italiani non esiste, non cade dall'alto, ma circola, la si conosce agli altri e poi ti torna. E gli italiani non sanno riconoscere i meriti altrui, l'aspettano invece dall'alto, meritocrazia divina. Potrebbe aver senso in inglese, assolutamente. Però ti rigiro anche il discorso, se non la ricevi mai... Questo vale un po' per tutto per gli italiani eh? Gli italiani sono bravi a lamentarsi di tutto Degli scandali E poi se possono rubare mille lire Stanno sempre a rubare mille lire a chiunque Tutto il ragionamento di tutti gli italiani Che sia Netflix Abbonamenti condivisi da zone È tutto un discorso Te posso fregare 100 lire? Te frego 100 lire è giusto che io rubi 100 lire È sbagliato non rubarle Però è pure vero che sei in un mondo In cui la meritocrazia non c'è Non te lo aspetti E quindi ti muovi in un modo anche per non favorirla è un circolo vizioso ovviamente ciao Attecrop vabbè eh, vediamo se riesco a trovare al volo leggiamoci un altro estratto però veramente a voi vi sembra che ci sia una guerra alla meritocrazia al momento? la meritocrazia è un'idea rivoluzionaria che ha prodotto un'economia più produttiva e uno stato più efficiente che cosa potrebbe esserci di meglio eppure questa idea è sotto attacco ovunque Alcuni pensatori antirazzisti alla moda sostengono che la meritocrazia sia spesso un travestimento per il privilegio dei bianchi o che sia addirittura un'arma per spingere le minoranze nella miseria. Al, 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 nei fatti lo è, indubbiamente, perché però non, non si sta lavorando bene: è chiaramente figlia di un non di un pregiudizio, ma di un errore alla base. Eh, leggevo il libro sulla vita di Biden. Biden e la sua seconda, che adesso mi ricorderete voi il nome, aveva partecipato per esempio a un programma americano degli anni 70-80, in cui mandavano i neri alle scuole dei bianchi e viceversa. Perché le scuole... Camarades, eh, bravissimo, Menarche da quanto tempo? Perché le scuole dei neri erano ovviamente peggiori. Eh, però... Chiaramente questa cosa non deve succedere, invece questa roba serviva a ribilanciare un po', no? Se c'erano i studenti da tutte e due le parti, allora probabilmente si riusciva anche a fare, avete scuole pari, ed è quello che deve essere l'obiettivo, non deve essere mai no, non mettiamo le persone migliori a fare i test. Poi è chiaro che una scuola tipo la Lewis favorisca i ricchi, ci sta, però secondo me non devi fare in modo che non, quelli dopo... Lavoro, non devono arrivare quelli di merda perché alla Lewis ci sono andare solo i ricchi Devi fare in modo che tutti debbano poter andare a scuola e simile alla Lewis Io ho imparato a 37 ma per decenni ho visto gente meno capace di passarmi davanti Perché non ho mai voluto scannarmi o leccare culi Ho fatto della chiarezza la mia chiave di lettura E al di là delle mie capacità lavorative Questo mi ha sempre messo in difficoltà Sei d'accordo Franz? Uh, che la meritocrazia sia spesso un travestimento per il privilegio dei bianchi o sia addirittura un'arma per spingere le minoranze nella miseria. I populisti di destra sottengono che sia invece l'ideologia di quell'elite globale autocompiaciuta che di recente ha fatto così grandi pasticci nella gestione del mondo e persino le persone che gestiscono la grande macchina meritocratica hanno seri dubbi. Daniel Markovitz di Yale ha recentemente scritto un libro intitolato The Meritocracy Trap, la trappola meritocratica. Mentre Michael Sandel di Harvard ne ha scritto un altro intitolato La tirannia del Merito Pubblicato in italiano da Feltrinelli Ora ci andiamo a leggere di che parla Chi avanza delle critiche a alcuni punti a suo favore L'idea meritocratica corre il rischio di diventare decatente Stiamo assistendo a un pericoloso matrimonio tra denaro e merito Poiché i ricchi acquistano opportunità educative Mentre i poveri devono accontentarsi di scuole qualunque né testimoni la trasformazione delle scuole private britanniche da istituzioni abbastanza apatiche in quelle fabbriche dell'eccellenza che sono oggi abbiamo chiaramente bisogno di un'altra grande spinta per inventare l'idea meritocratica e rilanciarla per una nuova epoca ma quello a cui invece assistiamo è un tentativo di smantellarla difficile secondo me fare un discorso anche globale da questo punto di vista cioè la scuola americana secondo me Già è molto più meritocratica, la scuola giapponese è molto più meritocratica. Il Young Sheldon che ha nove anni va all'università, da noi non esiste, per esempio. E sicuramente ci avremo qualche genio anche in Italia, no? Che viene bruciato a sentire una lezione in terza elementare. Parliamo un po' della mensola dietro di te, facendo un sondaggio su quanto correrà per il peso. In realtà, sai cosa la regge, Franz? Il barile di birra. Cioè, la cosa che potrebbe succedere, terribile, è che esplode quella birra, che è una roba di... Eh, un mondiale. Ma un mondiale in cui c'era ancora l'Italia, quindi cominciano ad essere un po' di anni. E l'ho messo là sotto e tiene praticamente tutto là. Il peso in realtà non è tantissimo, però ovviamente è sbilanciata. Vediamoci un po' questo libro. La tirannia del merito sono curioso, mi sono veramente per quest'estate c'ho 100 libri pronti che ho comprato da leggere adesso ne sto leggendo uno molto bello, che praticamente si domanda perché da persone che non... non, si fa il discorso tra l'eterno dilemma tra Rousseau e e Hobbes. su come cazzo eravamo in principio, se eravamo animali super di gruppo o se siamo sempre stati delle teste di cazzo e toglie un po' dall'idea di fondo che siamo sempre stati delle persone civili che poi si sono andate a spostare anzi delle persone incivili che sono andate poi a, a vivere civilmente fondamentalmente e-, e-, e si domanda se magari in principio non vivessimo in realtà in modi diversi e si domanda perché siamo finuti- finiti a vivere questa vita in cui c'è un padrone e c'è uno sotto di lui Michael Sandler, la tiratina del merito 29 recensioni 4 stelle e mezzo versione Kindle 12,99 c'è un'idea molto radicata su entrambe le sponde dell'Atlantico chi lavora sodo e gioca secondo le regole avrà successo e sarà capace di elevarsi fino a raggiungere il limite del proprio talento è una retorica dell'ascesa che anche il partito democratico americano e i partiti della sinistra moderata europea hanno scelto come soluzione ai problemi della globalizzazione primo fra tutti la diseguaglianza se tutti hanno le stesse opportunità, allora chi emergerà, grazie ai propri sforzi e alle proprie capacità, se lo, farà, se lo sarà meritato. Se invece non riuscirà a emergere, la responsabilità sarà soltanto sua. E questo è il lato oscuro uh, dell'età del merito. Le elite che pretendono interpretare la tradizione della sinistra hanno in realtà voltato le spalle a chi dell'elite non fa parte. In una società nella quale l'uguaglianza delle opportunità rimarrà sempre una chimera, il contraccolpo populista degli ultimi anni è stata una rivolta contro la tirannia del merito, che è umiliante e discriminatoria. Da questa ondata populista, dimostra il filosofo Michael Sander, dobbiamo imparare, non per ripeterne gli slogan xenofobi e nazionalisti, ma per prendere sul serio le richieste legittime che ne sono all'origine. Sander risponde così alla Brexit, al fenomeno Trump e all'avanzata dell'estrema destra in Europa, offrendo una strategia teorica e politica per ripensare il bene comune. Mm. Hai rotto il cazzo, Franz. Ora pensiamo alla pulizia e alla creatività disegnata sulle tende, non posso occuparmi delle tende. Non posso proprio, Franz. Però è veramente molto discutibile. Tu, eh? Vabbè il video non mi caghi. Si vede che non me lo merito per stare in tema. Madonna, ho fatto mille feste. Prima. Guarda le donazioni testone di un vito. Uh, ho fatto una donazione di 5 euro grazie Menarche ciao Vito non essendo io sui social e non volendo scrivere neanche su Youtube ne approfitto più per sostenerti e dirti quanto mi piace il TG Lego lo show indie il noi leggevamo eccetera grazie anche se ormai ho sempre meno tempo per seguirti live ma che carino Menarche ti faccio un cuoricino però scusa perché non c'ho l'alert per le donazioni? che pippa eh ce l'avevo una volta però scusa Ma che l'ho tolto di tutti gli alert? No! Ah no, alert box! E non posso neanche provarlo, ma è qualche casino ho combinato però, scusa. Perché qua ce n'è uno solo, per esempio, in gameplay. E qua non c'è niente. Va bene, adesso ho pagato l'abbonamento di Slim Labs. E la miglioriamo questa cosa Sei uno streamer, devi curare i dettagli Franz, non sono uno streamer Franz, sono un vecchio che sta qui in compagnia E se ne sbatterca Capisci Però sì, si potrebbe far meglio Lo Capisco che è vero, che potrei darvi di più Il problema è che vi sto dando tanto E non posso migliorarlo Quando vendo l'officina, facciamo delle cose fantastiche Mi piace questo libro però Me lo metto nel Kindle Acquistare adesso con un click ho 40 libri da leggere. Uh, si, sì, tocca prepararli meglio. Parliamo dei film. Allora, alzata di mano. Quanti hanno visto Spider-Man? Facciamo un sondaggio. Sei abbastanza vecchio da non poter migliorare, ma non abbastanza da essere rispettato dai clienti. Esatto. Sono in questa roba terribile. Questa roba terribile. O dal mio direttore di banca, magari. Allora Allora Vito Iuvara ci abbiamo un messaggio? Ah ma ha scritto Menalti Menalti scusami veramente ma stavo tranquillo Ciao Jedi sei stato carino No no però non puoi dire che non ti ho meriti ho fatto Ciao Saggio, Ti ho fatto un sacco di, veste, di feste quando ti ho visto Senza sapere della donazione Perché quando mancate un po' mi dispiace sempre Anche Franz quando manca ci dispiace Franz, l'ultimo allora. Creo clip. Poi ve lo facciamo anche su Batman. eh? Eh, Gestisci sondaggio. Nuovo sondaggio. Domanda: Visto Spider-Man, zuzzeria senza se, senza ma. Allora, avete visto? Avete visto? No way home. Sì. No, non rompete il cazzo i spoiler però, eh? Sì, no. No, sono spoiler, non ve lo metto se non lo votate. Mi fate nervosire. Sì o no? L'avete visto, sì o no? Non spoileriamo niente, però qualcosina spoileriamo. Votate un attimo quanto l'avete visto, poi dibatta vi per capire di percentuale parliamo. Perché io l'ho recuperato, l'ho pagato, alla fine in una cifra accettabile. Noleggio a 6 euro, perché c'era 5 euro eh, HD, 6 euro Super HD. E ho detto che sto stronzo che non gli do un euro in più Anche se non mi serve In realtà non è stata una scelta geniale sinceramente. Soprattutto perché ho visto che con Batman Dove è tutto nero Il Super HD non ce la fa proprio la mia connessione Metti anche l'opzione Forse Non c'è Forse Brusim È sì o no Minchia, pensavo molti di più Sì vero? al momento siamo 63% per chi si è addormentato è comunque si sì, splash. Eh sì, è una merda. Sto aspettando il sondaggio. Ma intanto posso parlarvi della mia mh, sensazione. Eh, si può noleggiare Batman? Sì, ma costa 15 euro, Jedi. Se te lo compri, 19. E io ho scelto l'acquisto. 15 euro è troppo per il noleggio, preferisco a quel punto avercelo là, che se domani voglio rivedermelo, se nelle 48 ore mi prendo in colpo, ce l'ho là. Cioè, se è 5 euro noleggio, di solito, se devo pagare 15, no, voglio comprarlo. Preferito cacciarne 5 più, ma sta sempre là. Troppo alto 15 il noleggio. Allora, l'avete visto molti meno persone di quanto pensassi, eh? Cioè, al momento siamo 58%. Uh, comunque... No Way Home... Facciamo la premessa sulla mia amore per i Batman, anche per Spider-Man. Ho visto la prima saga, all'epoca, piaciuta. Eh, piaciuta senza eccessi, in realtà, piaciucchiata. Piaciuta come piacciono i film Marvel, ma all'epoca non se ne erano visti un miliardo, non erano considerati film da sé, e quindi onestamente avevo anche meno fastidio pr- di principio. Eh, la seconda non credo neanche di averla vista, forse ne ho iniziati un paio, ma non, non l'ho vista il secondo Spider-Man. Queste li ho visti tutti, e lui continua a non piacermi come Spider-Man, mi piace molto la zia, la zia. mi piace l'universo molto diverso dagli altri, con la cosa che non c'era la morte dello zio all'inizio, c'è cioè un po' di reinvenzione, però lui non mi piace proprio come, come un attore che fa Spider-Man, troppo ragazzino, bambino, nano, non mi piace neanche Mary Jane se devo essere onesto, che qua non si chiama Mary Jane. Uh, capisco molto di più di tanti film Marvel Perché si è piaciuto questo Spider-Man Perché questa roba di buttarci dentro tutto Del multiverso Secondo me è una carta che si giocano molto bene Cioè comunque tra l'altro Gli apre anche la strada all'universo Marvel Per fare quello che vogliono in futuro Hanno chiaramente finito un ciclo gigante Loro con quegli attori Adesso dovranno prima o poi rimettere un film di Thor E cambi Thor o Iron Man E cambi Iron Man Probabilmente in alcuni casi faranno l'evoluzione, passi avanti, però in alcuni casi secondo me se la rigiocano prima o poi usando il personaggio, anche perché non è che poi andare a ravanare con i personaggi secondari che non mi pare che ci abbiano da farci granché. Quindi sono convinto che sta roba del multiverso a loro serva anche in preparazione del prossimo universo Marvel. Ci sta, secondo me se la giocano molto bene, andare a ripescare tutti i cattivi e gli spider, secondo me comunque ben giocata. Però è un film che si prende veramente ancora troppo sul serio. E ogni volta che si filma, si prenda sul serio, io mi ammorbo. Tutta la scena tragica del film. Volevo morire, cioè non no. A parte che ero convinto che prima o poi sarebbe resuscitato, quindi era morto, se non facciamo spoiler. Però, sinceramente, non ci sta. In un film del genere non ci sta il momento in cui, cazzo, siamo grandi attori e facciamo il momento tragico, non lo so perché, non so perché qua mi dà super fastidio, perché poi guardo Young Sheldon e piango a volte, c'è stato un momento di Young Sheldon, alla fine della stagione che ho pianto, non lacrime a dirotto. sì, guardo Old Enough e piango, quindi ci sono mille modi per farmi piangere, guardo sta roba e voglio tagliarmi le vene. Io ho approfittato del cinema dove va Piane Sani per Batman, eh si sì, Ha investito 5 euro per la Kravitz Questa non l'ho capita Cavolo il primo della nuova serie è uno dei primi Spider-Man preferiti Ma quest'ultimo è proprio un non film dice Superdip Io li metto sullo stesso piano Superdip Non l'ho trovato così terribile rispetto agli altri Vito non ho capito se il sondaggio doveva servire per decidere se fare spoiler o no Stai per fare No 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 Red Forse un pezzetto l'ho fatto cazzo Però no, però non ho detto cosa Succede una roba, però non ho detto cosa, dai No, il flessore del sondaggio era solo per capire quanti l'avano visto E c'è stato sorprendentemente un 19 Quindi non l'avete visto tutti Io adoro tantissimo questo Spider-Man, sia lui che lei Gwen Stacy E Spider-Man ci sta per il taglio del personaggio Che bellino, old enough, mi è piaciuto un botto Splash Ne poi ne parliamo se non abbiamo parlato Uh, signor Good, ma invece per me uno dei problemi enormi del film Marvel È che sminuiscono qualsiasi momento serio Con una battutina stupida No, Signor Good, non lo fanno sempre Assolutamente Anzi, secondo me è proprio il punto debole Cioè che non ce l'anfilano sempre Perché invece, secondo me Quando fanno quello, e lo fanno bene Vedi Deadpool, guardiani della Galassia Tirano fuori comunque una roba gradevole Invece quel contesto lì Super scemo, super cazzone Da battutina ogni tre secondi, più o meno riuscita, e secondo me spesso non riuscita perché è proprio troppo scema, a diventare improvvisamente il drammone esistenziale sulla vita, sulla morte, non non riesco proprio a farmelo piacere. No, detto, i film Marvel non vogliono avere la gravitas dei primi Spider-Man, né di The Batman anche, quindi parte il pezzo piagnone ed è fuori contesto. Ecco, questo è quello che dicevo io, Winner Bang. Cioè che c'è proprio uno stacco terribile. Se l'avessero fatto in un altro modo, probabilmente funzionava meglio. Poi parliamo anche di The Batman. Eh, che, ok, Forse The Batman un po' troppo Gravitas. <ride> diciamo che c'è un eccesso di Gravitas in The Batman... Mentre il primo è una storia intima che parla di famiglie e persone non saprei neanche dirti di che cazzo parla non me lo ricordo quindi prendo per vero tutto quello che dici quest'ultimo è un fanservice senza senso dove viene ridicolizzato il Dottor Strange vero, Dottor Strange molto e troppo male in questo film fatto retrocedere la caratterizzazione di Peter per la terza volta con una sceneggiatura messa a favore dei pupazzetti e non viceversa allora, sul Dottor Strange sono d'accordo, veramente sprecato male Su lui, però, a me non... A parte il momento recitativo che dura troppo di palla al cazzo Secondo me anche il tema trattato non era un brutto A me è piaciuto più di altri Cioè, comunque, secondo me, il tema era. ci stava È, è proprio che, che lo fanno durare 40 minuti Un momento così e, secondo me, poi non funzioni Però sono punti di vista Parliamo invece dell'eccesso di Gravitas Sono proprio stupito dal fatto che l'abbiate visto in pochissimi però eh. Gestisci sondaggio Avete visto... Si chiama solo The Batman questo? Comunque Spider-Man era abbastanza pentito dei soldi spesi Sì, no non lo riesco a trovare gradevole neanche come filmetto piacevole. Se notti non sto dormendo. ne sto guardando un sacco di film del cazzo. E ce ne sono alcuni che te li guardi, passano. Questo, insomma. Spider-Man. Eh? The Batman. Allora, The Batman a me è piaciucchiato. Mi uh, è Piaciuto un po' il... Io adoro tantissimo questo Spider-Man. Ah no, che okay, l'ho letto. Uh, mi è piaciuto un sacco l'ambientazione. Cioè, Gotham City è veramente dolorosa e malata dentro, in ogni veramente fotogramma. Pensavo, ero, avevo previsto un finale che me lo sconvolgesse, lo rovinasse completamente, e devo dire che no, non è successo. È chiaramente una roba che porti a chiudere un film, secondo me ci sta però. La chiusura veloce, un po' action, con un paio di scemenze, perché un paio di scemenze ci stanno. Catwoman piaciuta un po' meno, secondo me è un personaggio, ecco, che stava un po' dalle parti dell'eccesso di, di Pippone, però la parte dei mafiosi, la parte investigativa, simpatica. Ma aspettavo, devo dire, che mi aspettavo peggio dal finale, per come ne avevo sentito parlare, e meglio dal film in generale, che è un film che mi è piaciuto, ha un bel respiro, ha questa atmosfera veramente cruda. Non mi è piaciuto tanto l'attore di Batman non l'ho trovato proprio nel ruolo cioè, mi, sono, mi sono piaciuti di più altri Batman però il film si guarda e onestamente anche per quanto è lungo non l'ho trovato pesante mm, la parte finale l'ho distrutta però non l'ho trovato neanche il film della Madonna Cioè, secondo me The Joker funziona un sacco meglio su più livelli The Joker mi è piaciuto un sacco di più continuo a preferire il Batman di Nolan The Batman ha proprio grossi problemi di sceneggiatura secondo me Dicceli però quale signor Good Fammi riflettere sugli errori di sceneggiatura che pensi tu Senza entrare magari troppo nel dettaglio Tanto Batman è un 7 a 5 Quindi più o meno metà guarda film Metà non guarda film Per me è tanto bella la prima parte Quanto bruttarella la seconda È troppa roba personaggi buttati dentro Ma a chi ti riferisci esattamente Brusim però? Perché il pinguino secondo me se lo giocano proprio bene Joker in prigione, no, sti cazzi Devo ancora guardare la scena, quella post che so che è uscita di The Joker Che non l'ho vista, poi magari ce la guardiamo Che gli vuoi dire all'incipit e alla scena di volo in seguimento? Per me il pinguino è quello più sprecato Beh, invece a me è piaciuto che non fosse il pinguino, che fosse... Un personaggio ancora da formarsi Cioè che che abbiano preso un'istantanea Di un momento Della lore di Batman diverso no? Lì Pinguino ancora non è un cazzo Perché c'è ancora Falcone Quella cosa a me è piaciuta Cioè che che hanno staccato un altro momento Mentre tutti gli altri tendono a essere Sempre gli stessi personaggi In questa c'è Catwoman Che deve ancora diventare Catwoman Pinguino che deve diventare Pinguino E si sta formando Quindi... Però ecco, l'ho trovato gradevole, però onestamente pensavo che fosse un po' più anche di significato. Invece, è. Significati grossi non l'ho trovato, mentre The Joker secondo me ce ne aveva tante di letture. Facendo però uno spoiler, la catarsi di Bat, ma non ha senso perché non è mai vendicativo durante il film. Però qui è troppo intelligente, signor Good, non l'ho capita in italiano. La catarsi, la trasformazione, cos'è la catarsi? E eh, ci sta pure che è ignorante Cosa significa Impariamo a migliorarci Cosa significa Catarsi La catarsi di Battava. Nella regione della Grecia classica Il rito magico della purificazione Ok quindi il passaggio in cui lui diventa Diverso In cui lui accetta di non usare la violenza Beh, però lui l'ha già fatto quel passaggio nel film, se è questo che intendevi, no? Lui non è uno che sta facendo quella trasformazione, è uno che l'ha fatta e la spiega a Catwoman. La scena della caserma dei poliziotti è ridicola per me, sì. Anche il finale sul tetto di quello che la prende alle spalle, insomma. Però sai cosa? Una cosa che ho apprezzato è che non sembra neanche Batman che sia Batman. E chiaramente anche un Batman alle prime armi un po' incapace di fare cose, si vede nella scena quella del volo, in cui lui sta provando e apre il il paracadute nel momento da deficiente, in cui potrebbe fare più figo, cioè si vede anche che lui è in una fase in cui non è ancora Batman come abilità. I 30 minuti finali con la roba enorme è un'aggiunta inutile, perché ripete esattamente la stessa catarsi di Batman già avuta in prigione con l'enigmista. Batman che capisce che non vuole essere fascista fino in fondo come un enigmista, che comunque, ripeto, non funziona. Il personaggio è figo, ma è letteralmente usato per svelare il colpo di scena, che è la parte più debole di tutto il film e basta. Il Batarang, mentre combatte non ci sta proprio, il migliore per me resta quello di Snyder, quello di Batman vs Superman. Uh. Lui per tutto il film si chiama Vendetta. Ah, ok. Con i mister e con i follower di ci capisce che non vuole però essere vendetta Perché non vuole essere come i cattivi del film Sì Soltanto che non è mai vendicativo in tutto il film Fa sempre il giusti e che salva i deboli Vabbè però Ho capito il tuo punto Ci devo ragionare un po' sul film Perché lui in realtà voleva essere rappresentato come vendetta dalla gente te lo fa vedere all'inizio in quella scena in cui ti fa vedere che vuole essere che vuole funzionare con la paura. E poi in quella porzione, in quel caso specifico, non, non lo è, magari. Magari lo era in altri momenti. Intanto Hilda, grazie mille che sta facendo un ride, Grazie mille. Stiamo ragionando dell'ultimo Batman. Con della gente che ne sa sicuramente più di me, vedo. Ma di brutto. Uh, però dai, secondo me si guarda eh, Ciao Ilda, buonasera Secondo me si guarda comunque bene Non l'ho trovato pesantissimo in tanti momenti Però mai, 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 mai eccezionale Cioè devo essere onesto Non ho neanche mai trovato un film che mi ha colpito particolarmente Vito devi rimettere gli alert Eh me ne sono accorto adesso che non ci sono Evidentemente quando si è fatto tutto, me l'hanno scordati e non l'ho più messi. A noleggio sta a 14,90. Ne abbiamo parlato prima, Hilda. Però a comprarlo 19. Io ho preferito l'acquisto a quel punto. 15 euro per un noleggio di 48 ore non ti do. Proprio non ci penso mai nella vita. È vero che è deficiente dire che okay, ne spendo di più, Cazzo, però sì. Almeno sta là. sta là. Arrivano gli amici a Capodanno, a Natale. Arriva Stonio, lo faccio vedere. E rientro delle spese, mi faccio da 2 euro a persona che io faccio vedere Per dire, non è che all'inizio va a picchiare una gang nel loro ripostiglio che si facevano i cazzi loro Mena dei tizi di una gang per salvare uno sconosciuto No, no, ma l'ho capito il tuo punto, signor Good E probabilmente hai ragione, ci devo un po' riflettere nel complesso Per capire se sta roba è vera Però non hai del tutto torto, assolutamente è assolutamente un buon film tecnicamente eccellente ecco sul tecnicamente Bruce, ti dirò ma infatti l'avranno fatto per spingere le vendite secondo me per prendersi 15 euro non date un cazzo in mano molto probabilmente perché molti secondo me sceglieranno quella roba lì tecnicamente purtroppo acquistandolo a 19 eccetera in super super hd perché potevo non ce la faceva la 100 mega e quindi sto cazzo di nero mi bufferava tutto il tempo Cioè, ho visto un film a tratti sembrava una VHS che compravo negli anni 90 quelle tarocche una roba terrificante e onestamente non voglio pagare un film ventiero per guardarlo così a un certo punto dico vabbè metto in pausa e, e lui magari si porta avanti come fa Netflix invece no mai per niente la trilogia di Nolan la vede col binocolo Pure l'ultimo, che è debole in tantissimi aspetti. Sì, a me è piaciuto più di quella. Secondo me, alla fine, nella preparare il personaggio, nel costruirlo, nel essere anche un po' meno piacione di questo film, in cui c'è sto batta, sto cattivo, tutto troppo dark, troppo troppo carico. Secondo me, quello di Nolan era molto più terra-terra. Secondo me funzionava bene. Anche se a tratti era questo film qua, quello di Nolan. Però c'aveva i momenti in cui era... Eh, il maggiordomo che mette il Tumblr Cioè c'aveva anche i momenti scherzoni Questa è tutta una tragedia È un po' come The Joker Però The Joker secondo me c'aveva letture e temi Secondo me più importante Vito devi guardare la serie di Aulo La prima puntata mi ha dato delle Power Rangers Io infatti non la stavo guardando Sì proprio per questo motivo wow. Sono incuriosito Ma ho proprio paura che sia una zosseria infame Tanto ormai... Quando esce qualcosa tu senti sempre gente che te ne parla come la roba della vita. Cioè veramente ci sono delle cose che poi le guardo e dico, ma seriamente sta roba avete detto che è bellissima? Come detto, un buon film, ma non eccezionale, e in più non ha la nostra originale buona, ma funziona il pezzo dei Nirvana. Il 4K in streaming è finito, bisogna andare di Blu-ray... eh. Sì, Brusim. Temo, temo di sì. Io sto comprando da anni solo i brulei di Pixar. Perché ho la collezione di voglio di Non ne sto comprando più. Però sai che con Dune e Brusim avevo sofferto molto meno il problema. Evidentemente per i colori più chiari. Sugli scuri è una tragedia. Una tragedia. No, no, figura di geni, tranquillo. Io sono una puttana di Nola per me rendere bevico pure un film sui puffi. No, secondo me era, era veramente bello. Soprattutto nel momento in cui arriva, in cui non si facevano ancora film incredibili con i supereroi. Ma quindi alla fibra rinuncerai per sempre? No, Franz, che devo rinunciare io? Non me la portano. <ride> cioè, in questo momento sono felice della 100 Mega. Sono una persona umile. E appena arriva eh, ci provo a farmela. Però non me vate a spendere 80.000 euro e farmela portare solo a me. Io aspetto la Steelbook di Batman a maggio per vederlo. Ci sta, date, non lo capisco. Soprattutto se ti piace, secondo me. Che vuol dire, rieccolo? È ricaduto tu o non io? Vabbè, questi ne abbiamo parlato. Io chiuderei con un ultimo argomento. Siamo all'ora e 41. Uh, ma ero segnato anche Comedians. Vi, do, vi dico due parole, così ne parliamo, ma... Comedians è un documentario di... non è di Senfield, ma è fatto su Senfield e su un altro attore di cui adesso non ricordo il nome Che all'epoca era un giovane emergente Che ritornano... quel giovane sta cercando di uscire fuori In realtà poi ho letto la carriera qualcosina ha anche fatto Io non me lo ricordo proprio quindi non credo sia super famoso Però qualcosetta ha fatto anche di serie tv Mentre Senfield, dieci anni dopo aver finito la serie tv sta cercando... Di ritornare allo stand up. C'è anche un momento in cui fa una figura da cazzo importante ed è molto bello vederlo. E affrontano un po' la vita di questi stand up comedians, comedians insomma, di come soffrono, di quali sono le loro difficoltà, di quanto studio c'è dietro. Secondo me, se vi piace questo genere, è anche bello capire quanto sia sofferenza. Basta solo questo, argomento. Vogliamo chiudere con questa roba Di Will Smith? Perché rovinare La carriera di Will Smith non è la strada giusta E voglio andare a prendere Anche quella roba che ha messo Spawn Sugli argomenti consigliati Perché secondo me è lo stesso argomento Allora No Questo è Will Smith si è rifiutato Eccolo qua Will Smith via da Netflix e Sony, dopo lo schiaffo, stop ai prossimi, ok, questo possiamo vederlo. Non ha preso a schiaffi nessuno, ma pare si stia lasciando con la moglie. Magari questo episodio ha inasprito un rapporto molto delicato, probabilmente. Will Smith via da Netflix e Sony, dopo lo schiaffo, stop ai prossimi film dell'attore. Ah, ok, non lo stanno facendo lavorare esattamente come che mi spesi. Dopo lo schiaffo dell'attore a Chris Rock, la notte degli Oscar e le sue dimissioni dall'Academy all'Orizzonte ci sarebbe, secondo Matteo, la decisione delle piattaforme di fermare i progetti. Vabbè, però quello è banale. Cioè, sai che se fai uscire oggi un film di Chris Smith ti rischi eh, la rottura di palle o le critiche o addirittura l'odio d'anticipo e eh, non lo fai. Cioè, quantomeno lo rimandi. Mi sembra... Cioè, Mi sembra da parte delle società assolutamente... Una scelta sensata, soprattutto nel momento, poi vediamo quanto dura questo periodo cancellare come fecero da Kevin Spisi da dentro un film. Mi sembra spesi, mi sembra un po' eccessivo. Però capisci, quello vai a escire al cinema in quel momento, rischi di, di uccidere il lavoro anche degli altri. Me ne farò una ragione. Soffro molto di più la mancanza di spesi, attore immenso. Uh, no, però non commentiamo adesso. Solo qui, Smith. Voglio chiedervi se secondo voi è giusto farlo o no. Hai visto King Richard? Cos'è King Richard? Sì, 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 ne abbiamo parlato mi sembra, no? Sono mezzo sicuro che ne abbiamo parlato. Se volete, ne parliamo. chiedete di averne parlato da qualche parte. Forse durante un montaggio Lego. King Richard mi è piaciuto. Film veramente molto bello, non, completamente inaspettato da parte mia. Devo essere onesto, perché mi ero convinto proprio di trovarmi davanti a un film di un padre stronzo completamente. che andava sulle figlie, che gli rovinava la vita. Un po' un film sul padre di Agassi. Invece è un film su un padre incredibilmente protettivo con una storia triste alle spalle, secondo me è assolutamente meraviglioso. Eh, però devo dire che a me non ha fatto sta grande impressione. La, la recitazione di, di Will Smith. A meno che non vai a guardare tutto il lavoro che c'è dietro per somigliare al padre, di cui me ne frega anche il giusto. La madre, secondo me, meritava 12 Oscar, non so se ha vinto qualcosa, la madre secondo me è 100 volte meglio, personaggio incredibilmente più spigoloso di lui. Oltretutto, spesi non c'erano nemmeno le prove video. Eh, Vabbè, complicato giudicare però quel fatto là. Uh, anche io sono molto meno critico rispetto ad altre cose però probabilmente se fosse stato un uomo con una ragazzina l'avremmo giudicato diversamente quindi tendo a, a starmi zitto perché è comunque complesso da giudicare mi chiedo se non fosse stata una ragazzina di 17 anni non avrei un atteggiamento molto complesso da quello che è stato Per valutare la citazione bisognerebbe conoscere approfonditamente il padre reale, però... No, Franz, io non sono convinto che sia quello che devo giudicare in un film. Onestamente, secondo me, devi giudicare quello che vedi su schermo e quello che ti dà il personaggio inventato di Will Smith. Quello che sta portando lui a prescindere da quello che c'è realmente alle spalle, secondo me. Capisco quello che dici tu, potrebbe avere super senso. Probabilmente gli attori oggi vanno tutti nella direzione che dici tu, però a me... Interessa proprio poco quello Mi interessa quello che mi dà Il Will Smith Che non sarà mai uguale al padre ideale. reale Quindi quello che mi dà Will Smith E non mi è sembrata una roba Che, mh, ha tolto che, che lo guardi c'è Madonna che prova è incredibile attore. Però bello lei invece, lei invece è una di quelle che mi ha colpito Perché non è così appariscente Come Will Smith Ma ci leggi tante cose Nelle parole che dice e in quello che fa Per me è giusto, è un gesto davvero inutile che chiedo sia stato anche voluto da lui per questioni personali che come stiamo vedendo non ha portato a nulla. Chi lo sa, Jenny, magari è stata invece una roba che ha peggiorato la situazione. Leggiamo questa cosa, perché rovinare la carriera di P. Smith non è la stata giusta? Cioè magari stanno discutendo perché lui è andato a lei e ha detto «Oh, ma mi è mandato a ammazzare quello del botte e poi tu stavi a ridere. Visto in italiano o in originale? Oh, Gabro, sai che non me lo ricordo? E potrebbe essere giusto quello che dici, sinceramente. Cioè, eh, non me lo ricordo, Gabro. Però potessi avere ragione a dire che cazzo parli di attore se l'hai guardato in italiano. Non me lo ricordo. Se sì, si sparano, Chris Rock potrà fare battute sulla moglie. Eh, Chris Rock secondo me è abbastanza scosso. Eh. Ti dico perché magari l'interpretazione della doppiatrice di lei abbia aiutato. In realtà ma mi ricordo proprio l'impressione di alcune facce in alcuni momenti e lei mi è piaciuta un sacco. Forse perché poi mi ricorda altre cose. Cioè il personaggio della donna forte mi piace molto di più di quella del padre che abbozza. Eh. Però è l'impressione. Però hai ragione tu, non me lo ricordo e quindi potrei aver detto una vacca. Ho appena letto che potrebbe uscire una versione Lego di Atari 2006. No, adesso non mi risulta. Va, ti controllo le mie fonti al volo, ma assolutamente no. Sarà, eh, sai cosa succede sempre a Alex UltraVariot? Che qualcuno prende un Lego Edias, non sanno che cos'è il Lego Edias e dicono uscirà il set di Atari, da gente che non ne sa. Allora, questo è il set di Lego Ideas attenzione a Lego Atari 50 anniversario 7 smith spotted online uh, an ufficio a Lego Build da Atari 126 smith spotted online accordi tu promo promobrix uh, 7 periodi in agosto ce le da la Atari cost 199 dollari mm. lego 10 306 la numerazione è di creator e di quella delle macchine quindi la vedo proprio improbabile calcola che la Derona è un 10.300 ma adesso te lo dico subito che cosa è previsto per 10.306 mi sembra una vaccata, però hai visto mai tra l'altro si rumorescono prima da altre fonti eh. allora io ho tutti i set tedeschi un sito tedesco con tutti i set numerati vediamo io lavoro con doppiatori sono sempre pro doppiaggio italiano non volevo fare il purista no 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 no, no ho capito quello che dici e hai assolutamente ragione secondo me, non era proprio una critica anche a me piace vederlo in italiano a volte però è vero che il mio giudizio sulla recitazione sull'italiano diventa assuridaggine non ci stavo pensando però non mi ricordo se l'ho vista in originale io ora temo per Bill Murray oggi è uscita la notizia che sono state sospese le riprese dell'ultimo film a cui sta lavorando per il suo comportamento inappropriato Vabbè, Bill Murray cazzo non fa un film da cent'anni così. Chi cazzo ha fatto due comparsate in giro per il mondo allora, vediamo un po', uh, ci sono anche gli stadi, 10.299, tutta una roba creator, 302 Optimus Prime, come data secondo me non ci siamo mai però, e c'è il Castello King Castle 10.305 e la Torre Eiffel 10.307, che era a settembre, King Castle dovrebbe uscire ad agosto, però manca il 10.306, eccolo qua, 10.306, 2022... Punto interrogativo. Chissà, magari hai ragione. Berto mi stupirebbe molto, però, eh? boh. Però ormai stanno facendo per noi rincogliolini. Io me lo compro di corsa, quindi secondo me sta cazzata. Ha fatto The French Dispatch. Non l'ho visto. A me lui piace quando fa il divertente, piace un botto anche da vecchio. Allora te lo dico subito Ce l'ha linkato sopra Guarda Alex Ve lo faccio vedere Quello che ci ha linkato è Il buon Alex Ultraviolet Questa roba è molto utile Per il TG Lego Ma ce lo scopriremo Eh sì VCS 2006 Cinquantesimo anniversario Che però c'era un Lego DS Mi sembra L'ho hai rotto che ha vedere il mio file uh, Lego Atari VCS 2006. Sì, se si mettono a fare tutte le console alla fine, Lego Atari VCS è eh, in agosto. Tutte le info, Madonna, ci manca solo cazzo. Una tragedia se mi fanno pure questo agosto. Te lo faccio vedere io, amico. Questo è un Lego di eh? non è questo. Questo è un mock Eh, ne hanno fatte un miliardo in giro. Il NES è molto bello, ma il televisore fa cagare. Eh? Tra l'altro, il televisore si è impantanato. Uh, zero mini 170 euro, 200 dollari a costo 2022. Ah, me l'hai proprio rovinata la serata, Alex. Mannaggia a te. Poi costa 200. Questo non era proprio previsto, cazzo. Senza Bill Murray, New York oggi non esisterebbe. Jordan non avrebbe mai portato alla vittoria. I Toon Squad. Allora, devo andare a mettere questa cosa sul canale. Vitus Legos House nella community. Grazie per l'abbonamento, Prime. Vediamo se poi trovo sta roba. Mamma mia, Alex. Dramma. Dramma. No, troppa roba maggio adesso c'ho già altri due set, Cristo di Dio Sono già 200 Più quanto costa Ercole Lungo? 80 eh, No, leggiamoci però sta cosa di rovinare la carriera di Spit Da Wired Perché rovinare la carriera di Peter Smith non è la strada giusta Non è la strada giusta Se qualcuno mi pare di capire però è la strada giusta Eh? Dopo lo schiaffo a Chris Rock, alla cerimonia degli Oscar, il divo di Hollywood rischia di essere cancellato dagli schermi. Ma è davvero questa la soluzione? Io avevo cominciato a vedere Il Principe di Bel Air e ho smesso. Il giorno degli Oscar avevo cominciato a vedere Il Principe di Bel Air, sorprendendomi di quanto fosse ancora, secondo me, molto guardabile. Ho smesso. Mi ha fatto incazzare. La rabbiosa reazione di Will Smith nei confronti del comico Chris Rock, reo di una battuta infelice nei confronti della moglie, già da Pinkett Smith, ha divisi i commentatori e l'opinione pubblica, così come chi era presente alla 94esima edizione dei premi Oscar. C'è chi è trovato assolutamente riprovevole lo schiaffo che Smith, ha ah, beh, questo tutti però, ha ritirato da uno dei più comici più irriverenti del panorama americano. Altri invece sono detti solidali, anche con il suo discorso statuetta alla mano, in cui ha parlato del gesto come di una difesa della propria famiglia. No, schiaffo no però. Al momento ciò che appare chiaro è che Smith potrebbe eh, avere la carriera letteralmente polverizzata da ciò che è successo, non solo per essere stata costretta a dimettersi dall'academy ma anche perché già due suoi progetti sono stati cancellati questo è soltanto l'ennesimo esempio di un clima che si è fatto sempre più irrespirabile condizionato da ipocrisia, eccesso e una volontà di commettere moralità e arte, connettere moralità e arte sempre più discutibile no però ragazzi scusate questo non è un discorso, è il politico corretto e che cazzo ha fatto una roba orribile in cui probabilmente qualcuno deciderà di non andare a vedere. Cioè, no? sembra sempre che uno fa roba orribile. L'ipocrisia dove sta? In Ner tizio che ha arrestato perché se le batteva tutte, che era una cosa che sapevano tutti là. Cioè, quello è ipocrisia. Quello sarebbe da condannare, non sta roba qua. Sinceramente, dice Rutto: Sono più incazzato per la battuta di Kiss Rock, senza mai scusarsi assolutamente. Ne abbiamo parlato qua, Rutto. Io non credo che debba scusarsi. Credo che il, lui fa una battuta, fa uno, una roba difficile e è il pubblico che poi decide se la battuta è brutta o no. Non devi scusarti per la battuta. Cioè, l'hai fatta, ce ne stanno di peggiori, Ci ne stanno fatte su argomenti peggiori, non no. Non aspettavo le scuse non credo debba farle. La battuta è una brutta battuta, neanche a me piace e ci sta che noi diciamo non ci piace, vaffanculo, non mi piace la battuta, non ci sta che ballargli uno schiaffo mai. Polverizzata magari no Ma lavorerà un pochino i prossimi anni Secondo me Credo anch'io È il tempo di far Calmare le acque Fa una battuta becera Su una condizione Di una singola persona E questa è la differenza Sì ma anche quando fai La battuta su Mel Gibson Che è un ubriacone Secondo me fai una battuta Su una condizione Di una persona Può un po' piacerci Non può piacerci Secondo me È al limite è tipo battuta che probabilmente ha fatto pure Smith in passato No, l'hanno proprio beccato di RZ Sull'alopecia C'è lui che fa una battuta sull'alopecia para para. Quindi è un gioco Complicato stare a capire poi Qual è la linea tra la battuta becia, e la battuta no Cioè quelli fanno una roba In cui devi stare un po' sulla soglia A volte la fai sbagliata A volte la fai giusta E ci sta che poi il pubblico reagisce ridendo Mandando defa un culo Ma non devi scusarti Se no che stai a fare questo lavoro Lo stai a fare Sta lì, lo chiamano lì cioè. Complicato A me non piace in generale Perché secondo me si possono fare battute diversamente Però no, che deve scusarsi Non sono d'accordo Emancipation, Battle Boss 4 e Fast and Lose Questi sono i tre film che al momento sono in video Il primo è centrato sullo schiavismo E diretto da Antoine Fuqua. È in fase di post produzione, ma la Apple già fa mostra di un evidente mutismo alla domanda su quanto verrà distribuito il film. Che secondo molti, ai prossimi Oscar, potrebbe giocare un ruolo da protagonista. Bad Boys 4 e Fast and lose, invece, introducono un argomento molto diverso: dal momento che Netflix e Sony, i due case di produzione, hanno immediatamente stracciato il contratto con il divo afroamericano. Vabbè, diciamo che non è uno che c'è problemi di soldi puntiamo il dito che sicuramente è stata di Oscar davvero sottotono l'episodio di Smith si è reso protagonista può rivendicare senza ombra di dubbio la palma momento più controverso della storia dell'Academy è giusto ostracizzare Will Smith spingersi oltre la sua esclusione dell'Academy dopo quello che è successo? davvero farne un paria del mondo dello spettacolo a un senso? serve a qualcuno? Il discorso è molto più complicato di quanto sembri, soprattutto perché connesso a una società, quella americana, che eh, tradizionalmente vive di folate fatte di estremismo e poi autoassoluzione, in particolare per quello che riguarda il mondo del cinema. Madonna, nuovo maccartismo! Perché uno che dà uno schiaffo in diretta le fai. Basta questo per decretare che egli debba fungere da capo espiatorio. Ma non è un capo espiatorio, lui, cazzo, perché capo espiatorio? che non debba per più fuori dalla comunità artistica, che il suo nome venga bandito e la sua carriera distrutta. Il problema di base è, come ha detto Karim Abdujabbar, la comunità americana, in particolare quella afroamericana, in questo momento si sta dibattendo in un'evoluzione molto delicata. Si sta cercando di abbandonare la vecchia visione macista e patriarcale in virtù di una in cui sia il dialogo e la ragione a governare rispetto all'istinto. Soprattutto questi personaggi di questo devono dare l'esempio, sono d'accordo. Motivo per cui anche atteggiamenti o azioni che una volta sarebbero passate in sordina, questa roba secondo me agli Oscar raramente, al momento non sono più accettabili. Ma vi è qualcosa di più profondo, vi è la realtà di un'industria dello spettacolo che insegue il miraggio di una perfezione totale nei suoi rappresentanti. C'è solo un problema in tutto questo, nessuno è perfetto. No, con tutto il rispetto, questo articolo non mi piace proprio, ragazzi. Greg, secondo me in questo momento c'è solo una, una da supportare, che è quello che è attaccato, non farò un discorso qui sulla guerra tra Russia e ucraina che è complesso e non mi compete, ma secondo me la posizione che è da prendere è solo una, c'è uno che è attaccato e uno che sta attaccando, e io vorrei non vedere la guerra. Uh, Linciaggi mediatici che nascondono una profonda crisi di valore. Non mi piace st'articolo, sai perché? Perché lo fa passare come uno che è stato preso a caso con una stupidaggia messo Questa è una cosa gravissima. Guarda come si era schierato con Luigi che ho space. Ma lui che aveva fatto per quella cosa di usare la parola con la N? Credo fosse stato tra gli accusatori. Addirittura, Iaci. Alla fine di quest'articolo ci stava bene e si, sen- si sentiva accerchiato avere comportamenti moralmente non eccelli o commettere un crimine non sono la stessa cosa non sempre almeno Will Smith, ciò che gli sta succedendo è la prova di questa bugia puritana che si autoalimenta da tempo una sorta di lettera scarlatta 2.0 in cui punendo loro correggeremo anche noi stessi ma non è vero sono state prese delle decisioni per punire Will Smith punto. e non fa il contratto perché sa che Sony e Netflix hanno delle conseguenze di immagine negative e quindi ci sta Madonna, ragazzi. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Ma anche far finta che Sony e Netflix stanno facendo gli ipocriti? Stanno facendo commercio. Fa parte del mercato. Se so che c'è una ricaduta, Will Smith che solo in cura. Mi sembra pure che ci sta che Will Smith abbia conseguenze delle sue azioni, eh. Cioè, non ci vedo proprio. Sta, sta roba terribile. Poi possiamo parlarne se è giusto. Cancellare la carriera per quanto tempo o no. Quanto è grave l'errore, dobbiamo anche perdonare gli errori. Dobbiamo essere pronti anche ad accettare che Will Smith ha fatto una cazzata e che fanno pace con Chris Rock, secondo me. Però ma di che stiamo a parlare? È passato un minuto. Ma infatti, è una scelta commerciale è più che una punizione. Meritisco la cance- cancellazione del film. Eh sì, sì, dei contratti. Ma anche decidere di, di, non, di, di non farlo andare lì in quella sala per dieci anni. Cioè, ci sta. Cioè, secondo me ci stava una roba penale Se Chris Rock non faceva il signore eh? Eh, Chris Rock secondo me Poteva tirarne fuori un sacco di soldi Abbiamo già parlato Non voglio ritornare sulla battuta Come deve essere o no cioè, Non dobbiamo star qui a decidere se una battuta ci piace o no Se no facciamo il discorso di Come si chiamava il sito quello... Il giornale quello che abbiamo fatto esplodere Che cioè, erano tutti erano tutti quelli, poi ha fatto una battuta sul cristianesimo. Eh, cazzo, questa roba non ci piace. Questo è il cattivo gusto. Vaffanculo il giornale, morite gonfi. Capite che è ridicolo questo, no? Eh, bisogna accettare che l'ironia è. è una roba molto sul filo. Però bisogna anche capire, Charlie Hebbo, grazie. Siamo tutti Charlie Hebbo, Gesù è Charlie Hebbo. Però dobbiamo anche capire che devono farla anche i professionisti per questo motivo. Cioè, dobbiamo anche smetterla. Mi ci metto anch'io dentro di fare sto gioco all'ironizzare su qualsiasi cosa che è terribile perché si tratta proprio di abbassare il livello di qualsiasi discussione per qualsiasi momento per qualsiasi motivo e invece un conto è che lo fa Chris Rock alla cerimonia degli Oscar dove si sa che c'è quel momento lo sa anche Will Smith che Chris Rock è lì per quello quindi non è che sono capitati per caso e secondo me il tanto acclamato discorso di Ricky Gervais super qualità secondo me fa più male Ho fatto l'esempio l'altra volta Richie Gervais che fa l'arca di Noè Contro i cristiani prendendoli per il culo Fa incazzare di più i cristiani Della battuta della tizia Solo che se il cristianesimo non ve ne frega un cazzo E allora quella è una battuta divertente se invece ve frega Allora no, Eh, non deve essere così Non è che se ve tocca a voi allora non va bene Avevano fatto anche la sagna all'italiana dopo il terremoto da Marici. Mi ricordo esattamente dei momenti in cui hanno cominciato a criticarli. Perché ah, è cattivo gusto eh, come funziona quando attacca Maometto, non vi piace quando attacca italiani. No, eh, non funziona così. Chiaro che a volte è cattivo gusto. Cioè, e onestamente, se sai che per loro è una roba super offensiva di segnare o parlare di Maometto, stai, stai giocando su un terreno superminato. Io lo trovo di cattivo gusto fare una battuta al un momento se sai che per loro è una roba che, che va contro il, il credo. Eh, non mi ricordo, c'era stata un sacco sì, di polemiche, ma c'erano un, un paio di argomenti che avevano fatto abbassare l'entusiasmo italiano per Charlie Hebdo. Va bene signori, vi porto da qualche parte. Noi ci vediamo domani con una giornata super pregna. Ma proprio super, 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 super pregna. Perché abbiamo 14.30. Vito Iovara commenta. Eh... Sì, poi guarda. Non so chi sono, ma te lo faccio perché voglio bene a te. Dopo facciamo un... un maratona Lego con il multistream finalmente, per la prima volta su questo incredibile canale, in cui mi monto sicuro il martello di torre e poi forse anche la Batmobile di appunto di The Batman, con Ston a un tavolino a fianco che si monta due suoi set Lego, non la DeLorean perché per qualche motivo ce l'hai in ufficio da, da due mesi, o scemo, nonostante io gli ricordi di prenderlo, e comunque domani ci passiamo, ci montiamo Lego mentre c'è anche Inter-Roma, con le reaction mie della faccia su Inter Roma poi magari ceniamo insieme con Stone mentre continuiamo a montare Lego e saluti a tutti quindi domani veramente super impegnativo su Lego Alex tu sei in punizione perché mi hai fatto vedere quella roba della dell'Atari che mi sta uccidendo perché veramente sto spendendo troppi troppi soldi grazie mille andiamo allora a salutare questi ragazzi che sono two times nerd ma quanta gente li guardano di solito sono grandi o sono stronzi come me? Vabbè, ringraziamo Sippo per questo consiglio. Vediamo se c'ha ragione Sippo. <ride> Bravo Alex. Ah, ok, allora perfetto Sippo. Ciao, grazie mille ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao. Ergo bisognerà.